0: Hallo und herzlich willkommen zum Ehrenamtsradio Wedemark, eurer Ehrenamtsmesse zum Hören, wie auch das Ehrenamt handgemacht in der Wedemark. Heute gibt es eine Sondersendung zum Thema Mehrgenerationenhaus mit Anne und Sandra. Viel Spaß! Es gibt ein fast unendliches
1: Spektrum von ehrenamtlicher Tätigkeit. Ehrenamtlicher Tätigkeit. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einfach Danke, Danke zu sagen.
0: Hallo Sandra. Hallo Anne. So, wir wollen heute über das Mehrgenerationenhaus reden in der Wedemark. Toll. Ja, ne? Ja. Das Mehrgenerationenhaus existiert seit 2017, da haben wir das eröffnet, in der ehemaligen Berthold-Otto-Schule. Damals haben wir uns die Räume noch geteilt und du bist ja später dazugestoßen. erst als Ehrenamtliche, mittlerweile als Hauptamtliche. Erzähl genau. doch mal, wie dein erster Eindruck war, als du ja das erste Mal reingekommen bist.
2: Oh Gott, das ist schon etwas länger her, aber ja, mein erster Eindruck. Ich war total äh, positiv überrascht von dem, von der Vielfalt der Angebote. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass tatsächlich das Mehrgenerationenhaus doch äh, recht vielfältig äh, aufgestellt ist und tatsächlich erst in der Zeit... Wo ich das Ehrenamt äh, übernommen habe, äh, für das Projekt der Lernparten habe ich dann nach und nach, das hat tatsächlich doch ein Stück weit gedauert, bis man da sich äh, insgesamt äh, einen Überblick verschafft hat, äh, wie äh, vielfältig und äh, wie großartig äh, letzten Endes äh, die Angebotsvielfalt ist.
0: Ja, wir haben mittlerweile über 60 Angebote ja. im MGH, kannst du es glauben. Hm? Nee, nicht wirklich. Nee, ich auch nicht. <lacht> und die Angebote sind alle von Ehrenamtlichen engagiert. Ich kann euch kurz erzählen, als wir angefangen haben, haben wir erstmal ein Konzept geschrieben, natürlich, ne? was ja. wir so machen wollen, wie wir rangehen wollen und ähm, haben dann gesagt, wir müssen, müssen fürs Bundesprogramm, also das Mehrgenerationenhaus wird gefördert vom Bundesministerium für Familie und da müssen wir so ein paar Punkte abdecken, hm. ähm, wo wir Angebote für, halt, äh, vorhalten müssen. Ein ne? paar für Senioren, für Jugendliche und ja. so weiter. Hm. Und dann haben wir gedacht, okay, was sich ehrenamtlich ergibt, machen wir über die Ehrenamtlichen. Und wenn äh, für etwas kein Angebot ist, dann machen wir das Angebot selber. Ja. Und stellt sich heraus, wir mussten gar kein Angebot selber machen. <lacht> <Ja>. <lacht> weil hier so viele großartige Menschen sind, die einfach zu uns gekommen ja. sind und Lust hatten, was zu machen. Ja. Ähm, mittlerweile brauchen ein paar größere Sachen, ehrenamtliche Unterstützung. Aber unsere Ehrenamtlichen sind wirklich so das Herz ah, ja, unseres dies. MGHs. Ja, muss und, man so sagen. Ja. Ja, ja, ganz großartige Menschen. Und drei davon habe ich interviewt. Und ähm, ich würde sagen, die dürfen sich jetzt mal selbst vorstellen. Oder? Ja, machen wir.
3: Ich bin Karin, Karen Neumann. Und äh, ja, komme aus der Wedemarkt. Ähm, Alter 52, knapp 53. Und äh, ja, bin jetzt...
4: Ja, mein Name ist Hans-Peter Bosso. Ich bin 72 Jahre alt, wohne in der Wedemark in Resse und engagiere mich in Ehrenämtern. Die, das, an sich das wichtigste Ehrenamt zurzeit ist der Immigrationslotse. Dann bin ich noch der Sprecher der Alterskameraden der Feuerwehr in Resse. Dann bin ich noch Ehrenamtslose und dann bin ich auch noch in der Truppe Sicherheitsberater für Senioren.
1: Ja, mein Name ist Uschi Haber und ich biete jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier im Mehrgenerationenhaus ähm, die Gruppe Tanzen im Sitzen für ältere
0: Menschen an. Und auch noch andere Sachen. Und auch noch andere <lacht> ja. Sachen, ja,
1: genau. Ich habe jetzt eine Qigong-Gruppe und ähm, auch eine neue Gruppe Qigong und Yoga im Sitzen. Ganz neues Angebot. Und äh, am Mittwoch, spät Nachmittag, äh, machen wir dann noch Arua.
3: Was macht man denn so als Lernpatin? Man versucht, ähm, einem Kind ähm, etwas beizubringen. <lacht> Genau, ja, also bei mir ist es äh, in diesem Fall ein, ein, ein noch sehr junges Kind, also Grundschüler, erste Klasse auch tatsächlich, als wir begonnen haben, war es noch nicht sehr lange hier ähm, und in Deutschland und hat dementsprechend natürlich echt Probleme, ähm, wirklich dann auch Deutsch zu verstehen, sich zu, sich zu, zu äußern und ähm, ja, auch in der Schule mitzukommen, ne? Genau, hat jetzt aber die erste Klasse gut geschafft. Ja, also wenn wir an Tanzen denken,
1: dann denken wir ja meistens daran, dass wir stehen, dass wir uns durch den Raum bewegen. Aber irgendwann ist das möglich, vielleicht nicht mehr möglich, dass man nicht mehr ausreichend lange stehen kann oder bewegungseingeschränkt ist. Und dann bietet uns das Tanzen im Sitzen einfach die Möglichkeit, uns weiterhin beschwingt nach Musik zu bewegen und also praktisch nicht darauf zu verzichten, was man immer gerne gemacht hat. Und wir bewegen uns auch zu verschiedenen Rhythmen. Das ist Walzer, Tango, ähm, Rock'n'Roll. Also ich habe ein großes Repertoire dafür, die Teilnehmerinnen. Und es macht allen furchtbar viel Spaß. Und die Gruppe ist auch sehr groß geworden. Inzwischen haben wir zwei Gruppen eingerichtet,
4: weil es für eine schon zu viel geworden wären.
0: In der Corona-Zeit hast du die Telefonkette unterstützt.
4: Ja, und zwar war das eine hochinteressante Sache. Es war ein hochinteressantes ein hoch Gefühl, mit Leuten am Telefon zu sprechen, die man nicht kennt. Wo man eine Liste hat, da steht ein Vorname und eine Telefonnummer. Und dann sich in einen gewissen Zeitraum einzupassen, uhrzeitmäßig, weil die Sache ging ja von 10 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht bis um 13 Uhr. Okay. Und äh, das wurde so hintereinander, wurde denn mit jemandem telefoniert?
0: Ja, ein kurzer Ausschnitt von äh, Uschi, Peter und Karin. Drei von mittlerweile knapp über 130 direkt in der ja. Freiwilligenagentur, also im MGH, ähm, ehrenamtlich Engagierten. Ich muss dazu noch mal ganz kurz sagen, wenn ich mal so sage, Freiwilligenagentur MGH. Die Freiwilligenagentur Wedemark ist quasi die Trägerin des Mehrgenerationenhauses, ähm, praktisch, also theoretisch getrennt praktisch kann man es aber ganz schlecht voneinander trennen, weil die Ehrenamtlichen ähm, hier quasi ihre Basis haben in den ja. Räumen. Mittlerweile haben wir ähm, drei Gruppenräume. Eine Agora, also eine, eine Halle quasi, ähm, eine Lehrküche und was habe ich jetzt
2: vergessen? Ähm, ja
0: Den Computerraum so, und den ja. offenen Treff also, ja. schon äh, Platz, der aber trotzdem langsam äh, knapp wird. Ja. Nun haben wir eine von deinen Lernpartnern dabei.
2: Ja, die Frau
0: Neumann. Genau, die Frau Neumann. <lacht> Karin. Und ähm, das Projekt der Lernpartner ist ja dein Projekt. Vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist. Also, wie du dazu gekommen bist.
2: Okay. Ähm, ja, spontan kann ich dazu sagen, äh, wie die. Jungfrau zum Kind? <lacht> ja. <lacht> ja. also ich habe mich ja damals im November 2018 hier vorgestellt. Ich äh, befand mich damals in einer sogenannten beruflichen Umorientierung. Und ich habe mir halt gedacht, äh, bevor ich die ganze Zeit nur zu Hause sitze, ich möchte gerne was machen und mich gerne auch ehrenamtlich einbringen. Und ähm, bin dann tatsächlich äh, nach Absprache dann hier zum Termin erschienen und habe mir dann an für sich erstmal ähm, mir anhören wollen, was es denn für Möglichkeiten gibt, wo ich mich einbringen kann. Aber Daniel hat dann tatsächlich schon nach kurzer Zeit mich direkt gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, das Projekt der Lernpaten zu übernehmen. Denn ähm, es gab zwar im Vorfeld schon eine Person, die das gemacht hat, aber ähm, aus beruflichen Gründen konnte sie das Projekt nicht weiter fortführen. Und nach einer kleinen Bedenkzeit habe ich dann tatsächlich gesagt: Okay, ich mache das. Ähm, ja, einfach aufgrund dessen, weil ich ähm, von der Administration und Organisation schon ähm, ja, ähm, berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse auch mit gebracht habe und deswegen konnte ich mir das im Prinzip eigentlich ganz gut vorstellen. Was ich mir aber nicht äh, vorstellen konnte, ist halt doch äh, mitunter die Tatsache, dass das Projekt äh, doch ziemlich schnell an äh, Größe ähm, ähm, gewonnen hat, denn ähm, als ich das äh, angefangen habe, da gab es Corona noch nicht. Man muss aber auch dazu sagen, der Bedarf war schon da. <lacht> der Bedarf war schon da, aber nicht in dieser Größenordnung. Und äh, nicht nur ich, ich denke mal, alle Menschen auf dieser Welt, äh, die haben sich es nicht träumen lassen, dass wir mal irgendwann äh, in eine Pandemie hineinraten. Und ähm, Jetzt musst du überhaupt nicht zu uns kommen,
0: weil es so viele geworden sind. Ganz genau. Ja. So, wird man, so kommt man vom Ehrenamt zum Hauptamt. Ja, das ganz ist genau.
2: Eine tragische also, Geschichte. Tatsächlich. Also ich habe äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, ganz, ganz viel Freude, ganz, ganz viel Spaß, ähm, wenn ich sehe, ähm, die Kinder sind glücklich und zufrieden, wenn die Kinder halt wirklich. Ähm, die Möglichkeit haben, dass die, ähm, dass die ähm, durch Ehrenamtliche, durch ehrenamtliche Lernpartner ihre Lerndefizite aufholen können und nachholen können. Ähm, das macht mich äh, glücklich. Ich ähm, bin da doch ähm, ähm, sehr erfreut darüber, dass wir in Raum Wedemark so viele Ehrenamtliche trotz der Pandemie, ähm, ähm, <köhnt> gewinnen konnten und ähm, und das ist einfach phänomenal, also das ist auch keine Selbstverständlichkeit und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin im November 2018 hierher gekommen und ich habe äh, wirklich fast ein Jahr das Projekt ehrenamtlich betreut. Und ähm, aber als dann halt die Frage aufgekommen ist, ob ich mir das denn auch vorstellen könnte, hauptamtlich das zu machen, habe ich also im Prinzip nicht lange überlegt, weil ich da einfach ähm, schon zu viel im Vorfeld auch ähm, ähm, es entsprechend organisiert habe. Und das ist sozusagen mein Baby. Das wollte ich nicht <lacht> ja. wirklich äh, wieder äh, weggeben. Und deswegen war das auch für mich ähm, keine Frage, ähm, ob ich hier anfangen möchte, sondern das war letzten Endes auch tatsächlich mein Wunsch, dass ich dann äh, hier als Hauptamtliche auch eingestellt worden bin.
0: Ja, und in der Corona-Zeit, hast du ja gerade schon gesagt, haben wir erstmal gemerkt, wie, wie wertvoll dieses Netzwerk ähm, dann war. Ja. Also nicht nur für die Lernparten, wo ganz, ganz viele Leute gesagt haben, ich engagiere mich jetzt, um den äh, Schülerinnen und Schülern zu helfen, Dinge vielleicht aufzuholen, die im Homeschooling ja. nicht richtig funktioniert haben. Dann auch ähm, als Impfparten sich engagiert ja. haben und ja. so weiter und so fort. Äh, in der Nachbarschaftshilfe und in der Telefonkette, ähm, wie Peter das gemacht hat, äh, oder Uwe zum Beispiel, der hat auch in der Telefonkette ja. äh, ganz, und die Telefonketten laufen teilweise immer noch ähm, da ist wirklich, wirklich ganz, ganz viel passiert. Und da könnte man sich natürlich jetzt fragen, wieso machen Leute das? Ne? Wieso schenken uns äh, oder beziehungsweise hm. wieso schenken Menschen der Gemeinschaft, allen Menschen ihre wertvolle Lebenszeit? Und das habe ich unsere drei Ehrenamtlichen auch gefragt. Ja. Wir hören mal rein. Ja, das machen wir. Und warum machst du das? Also was motiviert dich dazu, das zu tun? Also einmal muss ich ganz ehrlich sagen, es macht
1: mir viel Spaß und es tut mir auch gut. Also da bin ich auch ein kleines bisschen egoistisch durchaus. Aber äh, mir macht es einfach auch Spaß, mit Menschen zu arbeiten und zu sehen, äh, wie ihnen das gut tut, wie sich vielleicht sogar Beschwerden verbessern im Laufe der Zeit. Das macht einfach total viel Spaß. Und ich bin überzeugt, weil ich einfach selber über ein eigenes gesundheitliches Problem zu Qigong zum Beispiel gekommen bin, was sich dadurch sehr, sehr gut verbessert hat und äh, da war für mich klar, ähm, das möchte ich gern weitergeben.
3: Also bei mir ist es so passiert, eigentlich ein bisschen über Umweg. Ich hatte da zwar schon mal so von gehört und ähm, hatte aber auch gedacht, oh, was kann ich denn schon einem Kind beibringen? Ich also äh, sag auch, ich habe ke selber keine. Ich bin auch aus der Schule, kann man sich ausrechnen, sehr lange raus. Ähm, habe zwar eine, ähm, eine große Handvoll, zwei Hände voll Patenkinder sozusagen, also meine Leihkinder, aber da ist das Gro inzwischen auch schon erwachsen ähm, und habe natürlich von der heutigen Schulform gar nicht so viel Ahnung gehabt. Und ähm, habe gedacht, oh Gott, ob du sowas überhaupt könntest. Habe das ein bisschen immer so... Im, im Auge gehabt, aber nicht verfolgt. Und dann ähm, kam Corona und da habe ich eigentlich versucht, mich äh, ein Stück weit zu engagieren, indem ich irgendwie hier vielleicht äh, ähm, für Menschen einkaufen kann oder was man überhaupt machen kann. Und dann hattet ihr wirklich sehr, sehr viel von der Generationenhaus und der Freiwilligenagentur ähm, ja auch inseriert. Ihr habt ja auch von Altenheim ähm, einen Aufruf gestartet. Da habe ich mich da mal beteiligt, ähm, so ähm, nette Tütchen fertig zu machen und so, damit die armen Menschen schon dort irgendwie Beschäftigung haben und so und über diese ganzen Umwege, weil ich hatte dann überlegt, ob ich auch bei, bei der Essenausgabe ein bisschen mithelfen könnte oder so, aber dann kam die Frau Skalise, die das ganze Jahr jetzt leitet, was die Lernpaten betrifft, auf mich zu und hat gesagt, okay, da brauchen wir jetzt gerade niemanden, aber wir bräuchten Lernpaten und ja, und so hat sie es ergeben und ich habe gesagt, ja, seitdem mache ich das und mache das echt mit großer Begeisterung, muss ich schon sagen, ja.
4: Das hat an sich angefangen, als ich Rentner wurde. Und äh, die 2015, die äh, Flüchtlinge Hilfe benötigten, ist, ist, dieses Wort Deutschkurs ist in meinen Augen ein hart starkes Wort. Wir sind keine, keine Pädagogen gewesen und so weiter, aber wir haben versucht, äh, Gruppen von Migranten, das Deutsch beizubringen, damit sie einkaufen gehen konnten, einen Fahrplan lesen konnten, hatte ich, hatte ich Langeweile? Nein, hatte ich nicht. Nein, nicht, weil ich ein Hobby habe, was auch ziemlich viel Zeit und auch sehr viel Spaß macht, das ist Ägyptologie, ägyptische Geschichte und so weiter, Und wenn man sich da reinkniet, hat man an sich auch schon genug zu tun. Aber da habe ich gesagt, dann machst du was und hilfst anderen Menschen und soweit du es kannst, und dann hast du auch noch eine, eine Sache, wo du auch andere Menschen kennenlernst, andere Kulturen. Und das hat mich an sich sehr stark interessiert und deswegen habe ich das gemacht. Und mache jetzt auch das als Ehrenamtslotse und so weiter auch mit. Weil da gibt es viele Möglichkeiten, wo man hier in der, in der Bundesrepublik etwas tun kann, was auch der Allgemeinheit hilft.
0: Also normalerweise läuft es ja im MGH meistens so, du wirst angerufen... Und dann haben wir einen Anschlag auf dich vor.
4: Ja, auf die nette Art und Weise. Hättest du vielleicht Zeit, so nach diesem Motto, ich meine, das kenne ich aus meiner Arbeitszeit auch in vielen Betrieben, oder den Betrieben, in denen ich habe. hätten sie vielleicht die Möglichkeit. Das ist dann schon immer gefährlich. Nee. Aber, äh, nein, es macht mir viel Spaß. Es ist, ist aber mittlerweile so, dass ich mir auch überlegen muss und auch mal Nein sagen muss, wenn es um meinen Enkel geht, der hier in der Nähe in Peine wohnt. Der geht mir vor. Also, wenn äh, bei allen Regeln und allen Spielen und alles, was da passiert, wenn der Geburtstag hat oder wenn der nach dem Opa schreit, der ist zwar jetzt schon wird 14 dieses Jahr, aber äh, wenn der einen Opa braucht, dann ist Opa da. Und das, das ist das Einzige. Naja, und dann darf ich ja die Beste aller Ehefrauen auch nicht äh, ganz vernachlässigen. Ne?
0: Das klingt jetzt hier schon wieder ein bisschen, ne, wie äh, einer unserer jugendlichen Ehrenamtliche gesagt hat. Äh, wie eine Sekte. <lacht> das ist perfekt mit einem Ehrenamt ja. an, ne? Dann ist es mehr. Ne? Je mehr Zeit man hat, desto, äh, desto mehr Ehrenämter kommt man. Ähm, aber das ist ja vielleicht auch äh, ganz schön. Ja, wir haben gehört, unsere Ehrenamtlichen äh, sagen vor allen Dingen zwei Sachen. Spaß an der Sache und etwas für andere Menschen tun. Mhm. Ein bisschen... Ähm, was zurückgeben und ich finde, das merkt man auch hier im Haus. Ja, allerdings, ja. Also hier ist auch wirklich eine ähm, ganz schöne Gemeinde Vor allen Dingen, wenn sich hier Leute auf dem auf dem Gang treffen, habe ich auch schon festgestellt, ähm, da ist die eine Gruppe begegnet der anderen auf dem Gang und dann kommt so, ach, ihr seid doch die digitale Sprechstunde. Ich habe da ein Problem, könnte man ganz. Und dann ist hier so ein ganz schneller Austausch. Zwischen den Ehrenamtlichen. Wir sind ja auch froh, wir durften jetzt, wann durften wir wieder aufmachen?
2: Oh Gott, wann war das? Anfang Juni oder Mitte Mai? Bin mir da nicht ganz sicher.
0: Ja, da ungefähr ja. um die Zeit durften wir wieder aufmachen. Und seitdem ist hier wieder richtig Leben. Es war richtig ja, eigenartig das, ja. in der Corona-Zeit. Es war so leise. Ja, <lacht> Trotz nee, das war nicht schön. Nee, vor allem, nee. wir hatten ja so viele Ehrenamtliche ja. natürlich da über ne über die, ja. die Nachbarschaftshilfe Richtig. und äh, die Impfpaten
2: äh, und, und genau. die Lernpaten, die, ja, ja. die ja dann noch hier waren. Ja, 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 wir haben denen Abhut gegeben. Genau, die durften <lacht> ja nicht in die Schulen nee.
0: und deswegen nee. waren sie bei uns im MGH. Aber die meisten Ehrenamtlichen, die waren entweder einzeln da hm. oder nur vor der Tür, wo wir dann so Zettel ja. ausgetauscht haben. Ja. Und das hat man schon gemerkt, ne? Es war zu ruhig. Ja, es war ja. viel zu ruhig. Ja. Und jetzt, also das Schönste, glaube ich, jetzt erstmal nach der Corona-Zeit war das erste Mal, äh, als das Inklusionsfrühstück wieder war. Oh ja. Das ist, ähm, einmal im Monat ist Inklusionsfrühstück, meine ich. Ja. Und dann kommen hier so äh, die Menschen äh, organisiert vom Arbeitskreis Inklusion. Im Moment können wir leider nur 20 Leute, mhm. weil sonst der Abstand nicht gewährleistet ist ähm, aber die kommen dann immer und die machen hier echt, äh
2: Stimmung im Haus, das macht richtig, viel Spaß. Ja, vor allem die Spaß. haben sich ja auch lange nicht gesehen untereinander, ne? also mhm. äh, das sind ja schon ähm, ganze anderthalb Jahre mindestens gewesen und ähm, durch die Kontaktbeschränkungen, sage ich mal, war das jetzt sozusagen die allererste Möglichkeit, jetzt nach so langer Zeit überhaupt äh, sich wiederzusehen und sich auszutauschen und ähm, auch die Frage, wie äh, es einem geht, ähm, letzten Endes ist die Frage ja auch nicht selbstverständlich, äh, wie es einem geht, weil äh, da hat man ja auch äh, verschiedene Geschichten gehört und manch einer ist ganz gut klargekommen jetzt in der Corona-Zeit, manch einer aber wiederum gar nicht und ähm, von daher ist das gut und richtig, dass wir da jetzt ähm, das Inklusionsfrühstück auch wieder anbieten konnten und ich glaube, die waren da alle total äh, glücklich und ähm, das hat man denen auch angesehen. Ja, ich fand
0: es auch ja. schön, wie in der Corona-Zeit, ähm, Einige ehrenamtlich auch dafür gesorgt haben, dass andere Menschen, die sie quasi aus dem Haus kennen, ähm, dann noch Unterhaltung haben. Uschi zum Beispiel mhm. hat eine geführte Meditation aufgenommen, eine Morgen- und eine Abend meditation so. und äh, mit Claudia zusammen äh, Märchen vorgelesen, mhm. die man ja. wir dann verschickt haben per <lacht> E-Mail und dann konnten sie wenigstens die Stimme hören. Ja. Und Uschi ist ja auch total kreativ, ne? Ja. die findet immer irgendwas, was man... Ähm, noch irgendwie geben und tun kann, immer äh, was für die anderen. Das ist total schön. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, die Ehrenamtlichen sind natürlich auch froh, dass sie wieder im MGH sein können. Und ähm, ich habe sie natürlich auch dazu befragt, äh, wie das MGH so für sie ist als mhm. Ort. Mhm. Und äh, das können wir uns auch nochmal anhören. Ja, das machen wir.
1: Ich bin schon fast zu Hause hier. Nein, im genau,
0: MGH. fast zu Hause im MGH. Eigentlich ganz zu Hause im MGH, Es ne? ja. gibt keine Beaufsichtigung mehr, du kommst einfach rein. Genau. Was. Sehr schön. Ja, ich dachte, es hört ähnlich. sich
1: irgendwie, mehr Generationenhaus hört sich irgendwie sehr sympathisch an, ne? dass also verschiedene Altersgruppen hier was gemeinsam machen können. Und das Tanzen im Sitzen, da habe ich ja hier angefangen, das äh, hat sich hier einfach total angeboten. Es ist auch leicht zugänglich, die Menschen kennen das, ne? fühlen sich hier wohl. Ja, und die Räumlichkeiten sind äh, perfekt
4: dafür. Der Mensch ist ja komisch, es ist ja nie was passiert. Es ist ja nie was passiert, wo man sagen muss, pass auf, jetzt müssen wir die Alarmglocke läuten oder so. Sondern es ist ja die ganze Zeit über schön ordentlich durchgelaufen, bis wir im diesem Jahr, sollte ich jemanden anrufen und bin den Tag nicht durchgekommen, hat aber gedacht, naja, äh, du kennst ja die Lady und äh, sie muckelt oder bruschelt irgendwie bei sich zu Hause irgendwo rum und hat das Telefon nicht gehört. Und dann habe ich es am nächsten... Aber Irgendwas in mir hatte gesagt, ja, du musst nochmal mit ihr telefonieren. Und nächsten Morgen telefoniert, auch wieder nicht gekriegt. Und dann gegen Mittag nochmal telefoniert. Ja, und dann stellte sich heraus, dass die Dame doch Hilfe benötigte. Ja, und dann haben wir das den Regeln entsprechend in Bewegung gesetzt. Und das hatte dann auch Erfolg und der Dame konnte geholfen werden. Aber wenn wir hier gerade dabei sind, ohne die Unterstützung und ohne die Hilfe aus dem Mehrgenerationenhaus mit allen, die dort tätig sind, äh, wäre solch, wären solche Sachen auch nicht möglich. Also von der Organisation her und so weiter, muss man sagen, dass es hier in, in der Wedermark und in diesem Mehrgenerationenhaus doch äh, gut organisiertes. Ja,
3: so, ja, also aufgrund Corona lässt sich das ja in den Schulen im Moment nicht gestalten. Und deshalb finde ich es umso cooler, dass es wirklich, dass, dass ihr das überhaupt hier managen könnt im Mehrgenerationenhaus, weil ich meine, die Räumlichkeiten sind ja letztendlich auch echt begrenzt. Das hat aber bisher immer super geklappt und selbst jetzt in den Ferien dürfen wir das weitermachen. Und, ja, und wenn ich jetzt verabredet bin, wir haben einmal, einmal in der Woche Unterricht, das sind anderthalb Stunden. Dann bin ich mit meinem Lernkind hier verabredet und äh, ja, wir melden uns natürlich brav an, Corona-bedingt, <lacht> mit Maske, mit Händewaschen und Desinfizieren. Das ist ja nun mal jetzt so. Und äh, dann haben wir hier anderthalb Stunden einen Raum zur Verfügung bei euch und äh, können dann wirklich komplett lernen und autark auch sein. Und äh, ja, das äh, finde ich sehr cool.
2: Ach, ist das nicht schön zu hören? <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also ähm, egal, wer was macht und egal, ähm, unter welchen Umständen man es machen kann, ähm, alle sprechen sich dafür aus, dass sie trotzdem, trotz der Umstände Spaß haben und äh, freuen sich jedes Mal einfach dann auch hier sein zu dürfen. Das finde ich großartig.
0: Ich auch. Und ich freue mich auch, dass die da sind, weil Sie haben jetzt gesagt, könnten ohne das Mehrgenerationenhaus würde es nicht funktionieren, aber das Mehrgenerationenhaus würde ohne euch ja. nicht funktionieren. Weil ihr macht hier das Leben in dem Haus.
2: So sieht's es aus. Ja. Genau,
0: für die Gemeinschaft, für alle. Ähm, ja, es gäbe noch wahnsinnig viel über das Mehrgenerationenhaus zu erzählen, aber am einfachsten ist, guckt euch selber an. Mhm. Kommt vorbei. Wir sind da. Ja, zwischen 9 und 16 Uhr ist immer jemand da, meistens auch länger,
2: meistens früher meistens
0: nicht. Ja, Also morgens äh, können die nicht zu uns kommen. Ja, da, da sind wir nicht da. Aber nachmittags, ähm, abends, ähm, kommt gerne einfach vorbei. Man kann hier einfach ganz problemlos, egal ob man ein Ehrenamt sucht, irgendwo mitmachen möchte, ähm, könnt ihr den E-Mail-Verteiler und wir ähm, schicken euch dann das Wochenprogramm. Dann wisst ihr immer, was los ist. Mm. Oder ein, einfach mal gucken. Wir sind ja. ähm, zu finden am Geber und Sechs in Mellendorf und in den Shownotes äh, ist dann noch die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, anrufen, E-Mail schreiben, vorbeikommen. Ganz un unkompliziert. Genau. Und wir freuen uns auf euch. Genau. Vielen, vielen Dank für alles an alle ehrenamtlich Engagierten und vor allen Dingen an alle, die dieses Mehrgenerationenhaus mit Leben und Liebe füllen. Das hast du schön gesagt, Anne. <lacht> Dankeschön. Danke <lacht> an euch alle.
1: Es gibt ein fast unendliches Spektrum von ehrenamtlicher Tätigkeit, ehrenamtlicher Tätigkeit. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einfach Danke, Danke zu sagen.